0: 嗨， Hi, 大家！你现在在妈妈陪你长大，我是尤卡。今天想要分享的这本书叫做《游戏力》，作者是劳瑞·科恩博士，他是一个心理学家，专长啊就是游戏治疗。其实我对儿童游戏治疗一直非常有兴趣。那我在之前有报名儿童游戏治疗工作坊，就是他要两天的时间，然后我可以参与这个课程，我自己很兴奋。可是。在我报名后呢，我就发现有一个更美好的消息，就是我怀孕了。然后你知道前三个月就是你会不断的呕吐啊，很累呀、啊，很晕啊。我是这样的状况啊，就是我怀星星的时候，结果我就没有办法在假日参与，就很扼腕的，就是跟这堂课有错开。可是后来我就看到这本书，我就觉得。我如果有机会，真的虽然说现在带小孩真的比较困难，但是呢，如果有机会，我真的还是好想要去研究儿童游戏治疗。你看，像我们这频道嘛，我那时候就是觉得，嗯，我要。把它归类为研究型教养，就是我要自学不一样的教养的方式。那我觉得游戏治疗或者游戏力这个方式就可以是另外解放妈妈的一个很好很好的观念。像我常常问呢、啊，我就问星星说：“星星啊，小朋友最重要的工作是什么？”那星星就会说：“吃饭、睡觉、玩。”对，你们听到了他的答案。可是呢，最重要的玩是，通常我们大人早就忘了怎么玩了。我们跟小孩真的是平行线啊？为什么？因为其实大人的世界有责任、有工作、有压力，还有就是你要缴水费啊、电费啊，然后听起来就是房贷，是就觉得压力很大。可是呢，其实作者觉得。父母最重要养成的最重要的技巧就是游戏，也就是说，你要变成一个有趣的人。听起来有没有觉得很像有困难的感觉？<笑>就是要练习搞笑。可是呢？有人就说啊，我就不会像你那么搞笑啊。可是作者那时候就觉得，诶，我觉得好像被侮辱而不是赞美。但是其实我自己觉得幽默。我之前听说幽默就是智力过剩的表现，所以你喜欢幽默的人吗？我很喜欢。那如果游戏可以让家里充满笑声，然后我们也可以变得很有趣，充满幽默跟放松，那何乐而不为呢？因为作者说啊，孩子他绝对不会告诉你说。爸爸妈妈，我今天过得不好，我可以跟你谈一谈吗？他们通常都会说：“我可以跟你一起玩吗？”他们呐、啊，就会在玩的过程当中把他们发生的事情表现出来，那从而发展就是获得自信跟被爱的感觉。所以，嗯、呃，我们是不用在孩子的世界定居啦，因为他们也需要他们有自己独处的游戏时间。可是呢，我们一起游戏的话，最终的结果其实都是非常好玩的，而且我们都会很快乐。所以，以下就先来讲游戏力的前提，就是首先我们要先知道什么叫做杯子理论。作者说的杯子理论啊，就是依附理论，也就是重新连接的动力。他指出啊，每一个人都有一个杯子，那那个杯子呢？它有时候被倒空，什么时候被倒空？就是当你觉得饥饿、很疲累，然后你觉得很寂寞，或者受到伤害、挫折、生病的时候，你就会倒空杯子。那照顾者是谁嘞？照顾者就是爸爸妈妈，或者是阿公阿妈也可以。你就是你也可以推他们看。但是呢，我们就是蓄水池，我们必须要来回的填满他们的杯子。那用什么填满？比如说爱跟食物。还有舒适营养去填满它。那杯子空了的时候，如果没有再灌满，其实小孩就会没有安全依附感，他就会没有安全感，他会变成怎么样呢？他会变得焦虑、粘人、退缩跟封闭。那作者还要提醒我们，就是我们要观察孩子如何处理他们的杯子。其实每个孩子好像处理的方式都不太一样，他们会比较偏向某一种行为。因为我在代班的时候，作者以下讲的都有。像有些人他处理杯子空出来的方式是，他到处冲撞，然后急着要加满他的杯子，然后跑跑跑都洒出来了，然后就没有了。然后或者是他要求。一定要一直全满，他会专注你每一个细节，这个有没有觉得很累哈、哦？还有有一些小孩，他会担心要没了，就是我就只剩这么一点点，那他干脆把杯子盖上，别人也没有办法加，也没有办法动，他就这样盖着了。然后还有的小孩怎么样？他从别人的杯子偷东西，他可能就会衍生成为打人啊，或是威胁别人，因为啊，他宁愿要负面的注意力。就是负面的灌注也比空的还好。那还有的孩子怎么样呢？他的杯子啊已经漏洞了，所以装不满。那个打破了要补也看不到。所以呢？我们要观察孩子怎么处理他们的杯子。你发现了之后，我们就可以帮忙他们填满。那首先，我们要怎么样培养孩子？他除了大人可以填满，那自己有力量跟正面的自信可以培养的能力呢？首先，第一波就是他人生第一波，在他小 baby 的时候。小 baby 的时候呢，如果他的需求获得满足，就是他哭的时候就有 nanny 来，或者是他哭的时候有人来给他抱，然后检查他的尿布，然后还有他的身体状况，然后他笑了，对方笑，他就会有自信，因为他会觉得我是被爱的。虽然说之后他还会发现有挫折，因为他可能渐渐的哭，我们会晚一点到。但是没有关系，我们可以给予他必要的等待，但是不要太多，因为太多了，小 baby 会无力感，进而他可能就没有这个第一波自信的养成。那第二波是什么？就是我的小孩目前正在经历的，就是说不的力量。说不的力量呢，其实就是我独立了。那如果这个说不的力量可以得到尊重，尊重的意思就是你可以判断这个这个不。这个不的行为，然后温柔跟坚定的包容他，或是引导他，那这个孩子他在说不的时候，他就可以获得界界限安全感，还有自信感。那很多受虐儿啦，就是作者说，他们平均哦，大概是到八个月到两岁，受虐的案例会急剧上升。为什么？因为有些大人无法去容许学步儿挑衅、无理。然后他们觉得他是故意的，但是其实不是，这个是一个发展历程的力量，所以他是可以说不的。那只要大人可以坚定跟温和的引导他，去包容他。这样子的孩子就可以获得自信跟正面的力量。那第三波是什么呢？就是从托儿所到青春期，他会面临到非常多的新事物跟朋友。那所有的孩子都会在这个阶段经历不同的挫折，我们必须要可以允许，然后给他滋养的挑战。这个就是。有关于杯子的理论跟如何先培养他们，如何可以灌注自己杯子的能量。那我自己最喜欢的游戏力呀、啊，我要先说它有三点。第一点就是连接。那这个连接怎么连接呢？就是随着笑声的脚步，只要他笑了，分享笑声，那这个就是一个指标。那你要怎么连接呢？作者有提到很多，其实我后来。觉得很有趣诶、欸，比如说他如果说不要穿鞋子，或者他不要出去，不要怎么样，我就会学作者，就是他其中有一部是唱歌，就是你再不要过来，我就要唱一闪一闪亮晶晶了哦。我起先其实不懂为什么这个有效，那直到我真的是这样子第一次对阿行说你再不过来，我就要唱一闪一闪亮晶晶了，他竟然马上过来。我觉得这的很有趣，是很喜欢听过我的歌声，还是不想要听到我的歌声？反正我就是给他唱了。然后作者就说：“这个啊，其实叫做恢复连结，然后跟舒缓那个紧张的情绪，因为孩子可能会觉得有点紧张。可是你跟他获得连结，然后用有趣的方式，他就会过来了。或者是当他不肯穿袜子的时候，我就会说：让我猜猜，你待会会先伸出你的右脚。”然后，因为他现在才刚到三岁左右，还有点部分，他就会说是这只吗？然后他就会把脚给我了。我就觉得真的是学步儿的时候，获得连接是首要的，就是不是说很强硬的让他过来，让气氛这个变僵。但是我觉得这个获得连接的方式，我自己是受益很多。对，所以就是唱歌，然后你想尽办法。追随的笑声，然后获得他的合作，就是跟他连结，像作者还有提供，就是你可以跟孩子玩那个袜子游戏，就是每个人都要脱掉别人的，但是保护自己的。这个就是分享彼此的连结，你可以在床上跟他们打滚跟玩的，然后或者是呢，你可以假装啊。这样这样游戏，然后假装被他射杀，然后倒在他的怀里，这些小朋友都是笑到不行。那其实他讲的每一个，我后来都做了，还真的就是很有趣。就是我们家大概嗯、呃，从五点就会笑到八点，我就觉得啊，真的是有时候还蛮蛮放松的。就是啊，游戏型的这样带给我比较多的乐趣是这个，然后或者是两个大人，就是你要嗯、呃、获得连结，你要假装就真小孩。就是头是我的，我好爱他，或者假装追他，然后跌倒，然后害怕，害怕他逃走，这个都可以帮助小朋友感觉自己的力量。所以游戏力首要的就是跟随笑声的脚步，然后你想办法跟他做连接。然后第二个是什么呢？第二个叫做。角色逆转，我觉得角色逆转其实给了我很多不同的角度去看孩子。其实他们大部分觉得自己不聪明这件事情，因为。呃，小朋友常常会觉得做别人做一些他们做不到的事情，所以作者他利用游戏跟角色逆转的方式，帮孩子恢复他的自信，然后从而克服恐惧跟释放他的压力。怎么说呢？就是他举个例子，他的滑雪的女儿啊，在学的时候一直滑倒，可是其实就初学者来说，他的女儿是已经滑得很不错了。但是他看的时候，他就只觉得自己在滑倒，他不会觉得自己很不错啊。但是爸爸却没。有那作者怎么做呢？我觉得他真的是一个搞笑的人，他就是会常常让自己滑个四脚朝天，然后控制不了方向，然后雪跑到衣服里面，然后觉得很震惊，然后他的女儿就怎么样？他的女儿就笑了，而且享受他的初学者的滑倒的感受，因为作者说这样子的方式，他可以打断他女儿无法胜任的感受。那还有他在做游戏治疗的时候啊，有一个女孩把他挤下沙发，说沙发不喜欢你。然后作者其实知道这个女孩她在学校是被排挤的，那他就想到了，他就打沙发，对他大吼大叫，然后沙发还是不喜欢他。然后作者就假装非常的震惊，觉得你怎么可以不喜欢我？然后那个女孩就笑了，这是不是也是释放那个女孩的感觉？然后让他觉得很放松。然后我自己听了，我觉得这个方式其实这真的很妙。或者是当你发现你的小朋友在抢一个玩具，然后你以为作者会怎么样嘛？就是跟他们一起玩什么游戏？作者竟然他的方式是拿起来，把那个玩具拿起来往后跑，就是让他们两个去追作者。我就觉得这真的是要很突发奇想，所以我觉得。呃，以这个为指标，就是连洁跟角色逆转为指标，然后我们自己去发想我们怎么样可以创造这个游戏的方式。所以作者说的其实就是一个指标，还有就是它的一些方式，你其实可以在生活当中。嗯，稍微变一点，然后应用看看看有没有笑声。然后还有就是有一个小孩非常怕蜜蜂，那角色逆转，因为你要让孩子其实重新获得自己的力量感，或是释放他的害怕。那他就玩假装游戏哦，他就说：“来，你怕蜜蜂是不是？好，你是蜜蜂，你现在是蜜蜂，我假装逃走，然后他就要假装很害怕，所以那个小孩他就可以对他很害怕的事物发笑。”他就觉得哎、欸，这件事情好好笑，借此逆转他心目中的恐惧。有没有觉得哇，很有趣？好，还有另外一个方式叫做角力游戏。角力游戏呢，首先就是这个是要让孩子赢的角力游戏，就是你要让孩子知道他自己的力量。像现在，因为我看完这本书，只要醒醒，他想要打弟弟。其实我觉得有时候孩子会这样子，那我就说来。跟妈妈比较力，你想打人的时候跟我比较力，因为作者里面提到哦，就是其实孩子不用用弟妹证明自己的力量，他们想要知道自己的力量嘛。可是呢，我们可以引导让孩子不用伤害别人感受力量，但是我们在脚力的过程当中要遵守的方式是什么？比如说你要遵守安全，还有就是你同时也要跟他连接，你是要提升他的力量跟自信的。以及你要给他恰恰好的阻力，也不是就是一他一推你就马上倒。虽然我一刚开始是这样玩，星星笑到个不行。还有就是刚有提到，你让孩子赢，以及一旦有人受伤，你就要停止。还有不可以喝氧，因为我注意到它里面有提到，就是如果父母过就是过度的喝氧，其实有些孩子他是没有办法克制，但他其实笑得很痛苦。所以就是点到为止，我们要小心的注意。OK， 好，好，所以。就开始跟孩子说：“来，你想要证明自己的力量吧，试着把我推倒。”然后开始那个这个角力游戏，其实同时也可以让孩子跟攻击的冲突和平相处，就是他可以调整自己的攻击性，学会约束跟控制。我之前认识一个，就是我在实验国小带孩子去嗯、呃、当农夫的时候，就是我们会会出去种稻米，然后有一个从德国来，他想要开一个有机生态村的一个年轻人。他说，他以前在呃国中小的时候啊，他们有一个 fighting hill， 就是决斗山丘。如果你想要知道自己的力量的人，你放学过后就可以去那边打架。这个是父母跟老师允许的。然后就觉得说，哎、欸，真的假的？可是其实我，我后来觉得在台湾，你真的很难有 fighting hill， 因为<笑>我觉得父母不够允许，所以。老师可能也不够允许，但是我觉得在这个可以试着享受游戏、跟控制身体，然后知道自己的力量的时候，小朋友真的是可以试试看这个脚力游戏的。当然，就是要以安全为前提。好，那我们前面有讲到连结、跟角色逆、角色逆转，还有赔力。现在我要。嗯，把里面我觉得一个很重要的观念提出来，就是贴心男孩跟勇敢女孩。你知道有一个桌面实验哦，你一定要清楚，人真的会对待婴儿因为他的性别而不一样。就是明明小 baby 都是同一个人，但是呢，他被不同的嗯告知说，哦，这一票人告知是他是男生，这一票人告知是他是女生。结果啊，研究发现，人会依性别对待婴儿有不同的方式。例如说，如果你告诉嗯、呃、别人说这个小哭泣的小 baby 是个女孩，那通常他们就会比较快抱她，快抱这个女孩跟她互动。那如果你告诉别人这个哭泣的小小 baby 是一个男孩，通常他就会等比较久才会被抱，鼓励他探索或是发泄他的情绪。那还有另外一个实验，就是一个小 baby 被。打开盒子的玩具跳出来，然后大哭了。那如果你告知他是一个男生呢？那个看到的人他会说他是在生气。可是如果他是被告知是女生，那他们就会觉得哦，那个女生是在害怕。其实我知道这个时候，我就会想一下，好像我也会不小心去这样子对待男生跟女生，因为刚好我有一男一女，甚至是数学题也是啊，有高中的老师，就是如果男生在问的时候，老师会说你再想想看有没有其他的答案，可是女生呢，老师通常会直接给答案。你会觉得不一样，就是男生你可以再鼓励自我追寻探索，可是女生是直接给连接，然后没有给他自信跟力量。这个就是我们要如何加强男孩跟女孩的游戏式教养。作者提到，就是首先男孩你要加的游戏式教养，就是你当然一定要给他连接跟感受。他是一个可以哭的，因为男孩通常不鼓励亲密，而且过度强调什么就是竞争、成就跟实力。可是呢，通常男孩最让人家困扰的地方就是不讲话啊，很封闭啊。为什么？因为他们从小就没有被鼓励连姐妹，所以我们要知道。我们不可以在嘲笑和女孩玩的男生娘娘腔，还有尊重伴侣的男生是怕老婆跟没骨气，因为他们是可以连接跟感受的。所以我们要知道，是男生他可以保有力量，同时也可以懂连接，他们是可以的。然后另外就是那女孩呢？女孩呢？你可以借由游戏式的教养，培养她的力量跟信心。因为女孩通常都是被鼓励乖，跟对别人好，重视就是重视成就。就是重视关系胜过于成就啦。那作者更提到，就是他很讨厌玩芭比娃娃，因为芭比娃娃代表的领域是什么？就是有体型意识、服装跟化妆。那他觉得，就是这个对外表不切实际和扭曲的期待呢？其实你知道，光是看一个女孩看时尚杂志几分钟之内，她的自尊就会明显降低。所以我不看时尚杂志。<笑>重点就是什么？其实我们要知道，女孩也得以可以同时连接，也能同时拥有力量。你知道，其实一般动画片，只要是男生是主角的，其实他最后都会自我追寻；那女生只要是主角的，通常都是罗曼史、浪漫收场，搞得我们以为就是最后一定要有王子才能来接我们，是不是觉得哇哦好？那最后呢？作者提到的，也很想要跟大家分享的，就是我们可以重新的思考我们的管教方式。管教的方式呢，就是首先大人要知道怎么样先冷静下来，接下来就是连结。他讲过很多遍，然后我也因为这个连结的 idea， 也获得很多更有品质的生活吧。我觉得，就是我不再骂孩子，然后追着孩子跑，当然偶尔还是会不想脱口而出啊，但是。借由连结，就是我要唱歌喽，你会先伸左手还是右手？哦、oh, ，那我们来学巧气鹅走路进去浴室吧。这些方式，我们其实不是对坏行为奖赏了，而是把缺少的元素补齐。就是因为有些小孩他没有连结，他才会有其他的一些行为的问题。上一个书。那个不教养的勇气其实也有说，因为有很多问题行为其实是缺少关注，小孩才会有。好，那第三个重新思考管教的方式就是，我们可以到沙发去谈，取代罚展跟回房间去。因为到沙发去谈，你可以让孩子放松，同时也拥有连结。那当然不是在情绪很高涨的时候，是当他 OK 的时候，你可以轻轻地对他说：“好吧，我们来到沙发去谈一谈，就是我们沟通一下。”也许你会知道这个到沙发去谈的美好，因为作者有说，通常到沙发后之后，就是大家都会很开心的回去。嗯、呃，我目前还没有到沙发去谈呢、欸，因为感觉目前的冲突都渐在的比较小了，可能就是游戏力跟不教养勇气的关系，还有就是游戏。刚刚就是重新思考管教，就是你可以用游戏的方式取代惩罚，获得廉洁，舒舒缓紧张的情绪。然后，另外就是你还可以重新的培养小朋友良好的判断力，你知道吗？我觉得他提到一个很棒的 idea， 就是与其教孩子服从，不如学习如何培养良好的判断力。那当然，直到他的判断力长出来之前，其实我们都要一直去引导他的。然后还有就是了解孩子啊，这个部分我真的是一直讲跟我自己讲，就是它里面有提到小孩因为像小孩而被骂，有没有觉得？诶、欸，好像是诶、欸，就是其实学步儿他就是会生气跟不分享啊，然后幼儿就是坐不住啊，八岁的小朋友就是到处乱跑啊，可是我们大人常常因为小孩像小孩而被骂。那我们要做的是什么呢？就是我们要一直记得，当小孩像小孩的时候，我们要给他们的是引导、连接跟培养他们的力量。最后很重要，就是你要给孩子清楚的界限，因为你要给界限，然后倾听他们不好的感觉。因为宠坏孩子真正的原因，就是你违反自己良好的判断了。然后作者有提到，其实有些父母是因为他不能忍受他们有。他们的孩子有任何的沮丧、挫折，可是其实我们也不能保护一辈子啦。很多的教育书都是这样子提到，他真的是需要有挫折，然后跟他哭，不代表你是一个不好的爸爸或是妈妈。我们一定要注意这一点。好，最后、最后、最重要就是我们要为自己充电，就是诶、欸，你同时要加满自己的杯子啊。那我以为他说的加满自己的杯子是叫我们去休息啊。或是什么，结果没有、欸、他没有提到，他就说，你要加满自己杯子的方式，就是你要找人聆听。你要找一个会尊重你，然后对这件事情有兴趣，跟不评断、你不给建议的人来聆听。其实我是觉得，你可以就直接告诉你的朋友，就是我现在需要找人听我讲话，然后你可以不用给我意见，没关系。就是训练他们，因为不然大部分会以为就是你需要他们帮忙解决问题，所以你可以先先跟自己很好的朋友这样说，我相信他们都懂的。你就只要找人家聆听，然后倾诉自己不好的情绪，其实他说你就可以。加满自己的杯子，那我觉得其实好像是诶、欸。因为当你真的嗯心情很不好或者压力很大的时候，你找人去说一说，那个感觉是真的，好像情绪就流了出去，有一个出口被接纳，然后进而你可以让自己再获得滋养。那同时啊，我们也要帮助其他的父母，因为像如果你在。嗯，超想看到有孩子踢踢到你的袋子，很多人会说你到底会不会管啊什么的。其实作者呢，要让我们想的是，也许他的爸爸妈妈已经累了一天，然后不想要再管了，觉得真的是可能他也崩溃了，或是在很压力的边缘。那身为父母的我们，就是知道说，其实当父母不容易，我们只要轻轻的说，你一定累了一整天了吧？有没有觉得很温暖？好啦，我真的很喜欢《游戏力》这本书，它其实里面还有提到很多不一样的有趣的方式，嗯，然后建议你可以先锻炼自己的歌喉，像我就是很喜欢唱歌，所以这部分是完全没有问题。然后如果你五音不全，我相信你的孩子也会觉得更好笑，这样好吗？好，我是不知道，<笑>所以祝福大家，我觉得教养也是可以有无穷的乐趣。简单的分享游戏例给大家。如果你有兴趣，真的要把这本书找出来看。那我们下一本书再见喽。醒醒，请问小朋友的工作是什么？哇！重录。